0: Boa noite. Hoje é, 20, hoje é 19 de outubro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente norte-americano Joe Biden regressou hoje aos Estados Unidos depois de uma rápida visita a Israel. Nessa visita, Biden se solidarizou com os israelenses por conta dos ataques promovidos pelo Hamas em 7 de outubro e mencionou as mortes de e não, mas não mencionou as mortes de palestinos provocadas por Israel. Desde o ataque de 7 de outubro, que deixou mais de 1.300 mortos e 4.229 feridos em Israel, mais de 3.000 pessoas morreram e 12.500 pessoas ficaram feridas do lado palestino, segundo os últimos dados da ONU. Inicialmente, a viagem de Biden previa uma reunião em Amã com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e com o rei da Jordânia, Abdullah II, e o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, que foi cancelada após a onda de protestos por conta das centenas de mortes ocorridas em Gaza no bombardeio atribuído pelos palestinos a Israel e à jihad islâmica pelo governo Netanyahu, a um hospital. Sobre a visita de Biden a Israel e sobre o impasse no Conselho de Segurança da ONU em torno de uma resolução sobre o conflito, Opera Operamundi recebe hoje Ioli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia para os, os Estudos sobre os Estados Unidos. E Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Obrigado aos três convidados. Passo à primeira pergunta da noite. Eu vou começar pelo Conselho de Segurança. Brasil e Rússia apresentaram textos de resolução. O Brasil se absteve sobre a proposta russa, que não foi aprovada, e a Rússia se absteve sobre a proposta brasileira, que também não foi aprovada, pois os Estados Unidos vetaram essa proposta, apesar dela ter maioria dos votos. Qual a avaliação de vocês sobre as propostas e sobre o resultado? Eu vou começar hoje com a Iole. Tudo bem, Iole? Obrigado. Aí, olha, ele está sem áudio, vai ter que começar, recomeça o reloginho, senão Nossa. ela briga comigo.
1: Anos, anos fazendo isso e ainda a gente cai no mesmo erro, desculpem. É, mas eu é, cumprimentava quem nos assiste, ao querido Reginaldo, ao Hugo, ao Haroldo. É muito bom estar fazendo esse programa ao lado de vocês, mesmo discutindo um tema tão difícil, né? difícil do ponto de vista humanitário. É, a pergunta é qual a opinião sobre o debate que foi uh, realizado ali no Conselho de Segurança da ONU. E eu, uh, para poder responder, eu queria, eu queria lembrar quais eram as expectativas, ao longo de todo esse tempo em que essas resoluções estavam em discussão, quais eram as expectativas? Aqui eu me refiro, evidentemente, às expectativas daqueles que se preocupam com a causa palestina e também que se preocupam com os rumos do governo brasileiro. Acho que o próprio Outubro fez um programa sobre isso, na, salvo engano, na terça passada. E as expectativas eram bem ruins. Bem ruins. Por quê? Primeiro porque uh, uh, havia uma avaliação geral de que a resolução que estava sendo proposta pelo Brasil era muito recuada, era muito rebaixada. O Brasil tinha feito, na, na expectativa de sua aprovação, muitas concessões. Então, em linguagem, em linguagem popular, ela passava pano para Israel. Né? Então, essa era a primeira consideração. A segunda é que, mesmo assim, dificilmente ela seria aprovada. Dificilmente ela seria aprovada e havia ali uma discussão sobre se a própria Rússia vetaria por conta deste rebaixamento, né? desta passada de pano. E uh, eu achava particularmente que a Rússia não vetaria, eu achava que o fato da Rússia ter colocado a, a proposta dela em votação era justamente para marcar sua posição e poder depois se abster na proposta brasileira, essa era a minha opinião, mas de qualquer forma eu achava que os Estados Unidos vetariam, mesmo com todas as concessões feitas. E, de qualquer maneira, o debate era que, mesmo que a resolução fosse aprovada, dificilmente ela seria implementada. Seria mais uma resolução engavetada. Por isso, eu acho que, no final das contas, o resultado não foi ruim para a diplomacia brasileira. Para a diplomacia brasileira não foi ruim porque o Brasil conseguiu isolar os Estados Unidos, eles foram o único país que votou contra, eles ficaram com o ônus de terem vetado uma resolução que tinha um sentido claramente humanitário, emergencial e humanitário, e essa foi a percepção em vários lugares, ao longo de grandes mídias internacionais. E eu, pasmem, eu vivi para ver a, o canal uh, de televisão da Globo, canal fechado, no, no canal aberto, eu não sei como foi, mas no canal fechado da Globo, peço aí uns minutinhos para o relógio, o canal fechado da Globo. Uh, criticar a posição dos Estados Unidos. Uma das comentaristas, inclusive, chamou de o voto da crueldade. Então, eu acho que ficou claro que os Estados Unidos estavam isolados e que os Estados Unidos impediram qualquer ajuda humanitária. E aí, para fechar, alguém pode estar assistindo e dizendo mas como você pode dizer que não ficou tão ruim para o Brasil se o resultado foi apro é, aprovação de nenhuma resolução e, portanto, para os palestinos, significa que eles vão continuar na situação terrível em que estão. Bom, é que eu, insisto, parto do pressuposto que mesmo provada a resolução ia ser inócua Então, do ponto de vista dos palestinos, ela não teria nenhum efeito, mas ela conseguiu politicamente ter este efeito de isolamento dos Estados Unidos e, 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 e de mostrar que o Brasil não está isolado nesse debate, o que talvez até explique o convite que o Brasil recebeu para a conferência que está sendo chamada para o Cairo neste, neste sábado.
0: Obrigado, Ioli. Hugo.
1: Me ouvi bem?
2: É, bom, em primeiro lugar, a culpa do que aconteceu é americana. Isso está muito claro. Né? O governo Biden, há quem no Brasil ainda defendesse o Biden em várias situações aí do, do relações internacionais, mas eu acho que ficou muito claro com esse veto o que é o governo Biden. Foi desenhado o que é o governo Biden no plano internacional. De todo modo, eu não consigo avaliar muito positivamente a ação do Brasil, porque havia uma disputa entre Rússia e Estados Unidos, que envolvem outras questões, onde claramente a Rússia marcou a posição dela, que não era... Nada, nada pouco razoável, a Rússia colocou uma posição correta na resolução que ela propôs, mas todo mundo sabia que tinha uma chance muito baixa de ser aprovada porque, é, primeiro, era a Rússia que está em conflito com os Estados Unidos, com a França, com o Reino Unido na Ucrânia e, por outro lado, porque a Rússia não usava uma linguagem que agradava a Israel ou aos Estados Unidos na maneira como eles querem narrar esse conflito. Agora, o cessar fogo humanitário, do jeito que ele estava proposto, era correto. Eu não, eu não acho que o Brasil deveria ter dividido forças do que seria um movimento para gerar uma pressão no Ocidente em relação ao cessar fogo humanitário. O Brasil foi levado a crer que, se ele recuasse, ele poderia construir o apoio americano, de certa forma, teve ali o voto, é, a neutralidade britânica, teve o voto favorável de França e China mas eu creio que talvez a diplomacia brasileira tenha sido levada a acreditar que poderia, rebaixando o texto da resolução, aprová-la, e o que poderia ser interessante para o Brasil. Isso foi um engano. E isso criou uma certa indisposição com a Rússia, porque, ao que me consta, o Brasil é, defendeu a abstenção em relação à resolução russa, dizendo que não passaria de todo modo vamos fazer esse jogo, a Rússia se absteve em relação à resolução brasileira por esse motivo. Eu não vejo um fundamento pelo qual o Brasil não tenha votado favoravelmente ao, a, ao cessar fogo, como ele foi proposto pela Rússia. Não acho que foi inteligente. Eu acho que os Estados Unidos riram no fundo, porque eles vetariam de qualquer modo. Pode ter gerado um desgaste, gerou um desgaste, mas eu acho que é um desgaste administrável. Eu acho que um desgaste que não é administrável é se os países começassem a bloquear sem isolar a Rússia, em relação à questão do cessar-fogo humanitário. A gente está falando de cessar-fogo humanitário, não é muita coisa. E eu acho que o Brasil não deve fazer esse tipo de jogo, que no fim é inócuo, se o objetivo é gerar um cessar-fogo humanitário.
0: Obrigado, Hugo. Reginaldo, obrigado mais uma vez por
3: virar outubro. Palavra Boa noite, você... eu não... não... Boa noite. Eu não sabia do reloginho, então agora vamos lá. É, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que, para entender essa coisa da, do Conselho de Segurança, antes olhar o histórico e o que, que significa o Conselho de Segurança da ONU. Né? importante se você olhar o histórico de toda a ONU, né? não há há três momentos apenas na história que o Conselho de Segurança teve alguma medida de força. É, e os outros momentos são de envio de força de paz, que é o, o sentido do Conselho de Segurança. Essas resoluções dizem respeito ao direito internacional humanitário, que é o mínimo que se faz, mas nem o mínimo está sendo levado em conta. Então, eu avalio que isso é um diversionismo. A discussão não está aí. Aliás, recentemente, nós tivemos as questões das votações sobre a Ucrânia no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU, isso não significa absolutamente nada. Mas eu fico meio espantado nas pessoas ficarem atentas para o que acontece no Conselho de Segurança da ONU. De 80 resoluções que foram vetadas pelos Estados Unidos no histórico do Conselho de Segurança da ONU, 40 são vetos em relação ao tema Israel. Então, nada de novo no fronte. Portanto, a questão que é, política que diz respeito ao momento atual não está na ONU, está em outro lugar. Está, não sei se nós vamos discutir aqui, mas já adianto, ela está com os governos árabes. Por quê? Porque para ter uma questão política de negociação, precisa quem transita com o Hamas, e quem transita com Israel? Quem transita com os dois? Catar, em primeiro lugar, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, que é onde o Blinken fez o, o giro dele. Aí é que está a questão política. A outra é humanitária, se abre corredor ou não, óbvio que é fundamental, mas não é uma questão política. Então, o Conselho de Segurança está desviando. Estados Unidos, independentemente quem é presidente, quem é governo, é veto com Israel. Ponto final.
0: Tá certo. O Reginaldo ainda poupou 30 segundos ainda do tempo dele. É, Eu vou, vou usar de, de... depois,
3: usando nos debates
0: eleitorais. <risos> o Biden voou para Israel justamente após o ataque ao hospital Ali Arábia na faixa de Gaza, o que tornou inviável seu encontro com as lideranças árabes que faziam parte da programação inicial. Por que na avaliação de vocês ele insistiu em manter a viagem? Eu vou, já que o Reginaldo terminou falando dos países árabes, eu vou subverter a regra que normalmente a gente usa e vou passar a palavra para ele. É, seguir adiante. Reginaldo, a palavra é sua.
3: Olha, na verdade a viagem que já deu um tom do que seria a questão dos Estados Unidos foi que eu mencionei do Blink. O Blinken passou por seis países árabes. Inclusive, ele tomou de chá, chá de cadeira em vários deles. E quando ele voltou, ele pousou em Tel Aviv e foi reunir com o Netanyahu. Foram nove horas de reunião. Nove horas. Então, isso é, reflete as dificuldades em que se encontram os Estados Unidos e Israel, a dupla. A política... Israel para os Estados Unidos é uma questão de política interna, não é política externa. Isso é considerado política interna e, portanto, é, 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 é dado certo que o apoio acontece a, a, a Israel. Né? O que deve ser levado em conta aqui, portanto, é um caminho que o governo Baye está tomando, que é de afastamento desses governos árabes, né? e que eu, acabei, que eu acabei de citar. A viagem do Biden, ela não tem muito significado. Ele foi lá numa questão muito mais simbólica, muito mais simbólica, e tentando encontrar respaldo na sua política interna, né? Porque é, todo mundo sabe quem se coloca contra Israel perde a eleição. Isso aí não tem dúvida nenhuma, Os Estados Unidos não pode. Porque é muito dinheiro, é muita influência no meio de comunicação, democratas e republicanos. Isso é isso é jogo cantado então o Biden foi lá mas uma atitude é que agora ela está gerando um outro efeito me parece meio de submissão ele não falou de igual parece que o que o Netanyahu é o presidente de uma grande potência e, e o o Biden de uma pequena que aliás é uma coisa que se repete com os democratas é interessante isso Lembra o episódio do, do Obama, que ele ousou contestar o Netanyahu. Netanyahu estava nos Estados Unidos. Netanyahu discutiu com ele, entrou no Congresso americano, fez um discurso e não conseguia terminar o discurso de tanto aplauso. Né? Então, isso é um elemento importante também, que o, o Biden não está conseguindo dar o tom. Ninguém sabe qual o projeto dos Estados Unidos para o Oriente Médio mais. Ninguém. É se concordo ou discorda. A única coisa é aliás, Israel. E, portanto, o que se esperava ainda do Biden era alguma sinalização para as questões humanitárias. Nem isso teve. A única, vamos salvar uma, que ele, que ele disse o seguinte: Ó, oh, não quero que vocês ocupem mais terra. Fantástico, né? É, e disse ainda. Nós aprendemos isso com o Afeganistão. É um negócio deprimente. né? Quer dizer, com todas as críticas que a gente fazia ao Trump, olha, em política externa, é, ainda com divergência ao Trump, tinha muito mais é, vigor, muito mais presença que o Biden. O Biden é um final lamentável.
0: Obrigado, Reginaldo. Eu passo a palavra para o Hugo. <risos>
2: Eloginho. Bom, eu acho que, num primeiro momento, o Biden está amarrado, porque é uma política Israel, uma política de Estado americana, como o Reginaldo colocou. E eu acredito que, é, na medida que ocorreu essa crise, Netanyahu conseguiu produzir com um o lobby dele nos Estados Unidos e obrigou ou, amarrou o Biden a agir, né? Acho que tem uma divergência que a gente pode falar mais um pouco à frente do Biden e dos democratas em relação ao Netanyahu. Que não há é disputa em relação à política estratégica americana com Israel, ou de repente de Israel, sobre os Estados Unidos, mas uma disputa do que pensam certos setores sionistas da diáspora americana em relação a esse grupo dirigente atual de Israel. Que não é segredo para ninguém que Netanyahu se baseia numa ideia nacional chauvinista Etno nacionalista e que busca governar Israel desde Israel, em detrimento de qualquer é, tentativa dos sionistas americanos de gerir Israel como, claro, uma coisa importante, mas como uma peça de um certo globalismo. Eu acho que aí tem uma dividida de bola importante, acho que o Biden, em vários momentos, foi mais altivo com o Netanyahu do que o Obama, eu acredito que teve um dedo importante do Biden, de quem o apoia contra o Netanyahu em um dado momento, só que o Netanyahu caiu e voltou. E, de repente, isso aconteceu o Netanyahu foi capaz de encalacrar o Biden e obrigar o Biden em nome de compromissos, que aí são maiores a agir. Do mesmo jeito que, que o Netanyahu conseguiu unir, entre aspas, Israel e obrigar a oposição a ele se juntar sob o comando dele, e dessa extremíssima direita que está junto para dar a resposta que ele, Netanyahu e seus ministros julgam e reputam a correta contra o Hamas, com essa violência absurda, esse genocídio contra os palestinos em Gaza. E isso amarra a, a oposição liberal, que inclusive deu declarações mais absurdas do que o próprio Netanyahu em relação à atual crise, para se cacifar, para mostrar que eles falam grosso também, e isso amarrou o Partido Democrata americano. Uh, e eu acredito que amarrou o Partido Democrata americano num momento muito complicado, onde as reservas estratégicas de petróleo americanas foram torradas para conseguir segurar o preço do barril em virtude de uma outra guerra que o Biden entrou, que é a guerra por procuração usando a Ucrânia contra a Rússia, porque ele acreditava que poderia derrubar o Biden muito o Putin muito facilmente. É, e eu, sim, eu acho que o Netanyahu mostrou força em Israel e dentro dos Estados Unidos para dobrar o Biden. Vamos ver onde isso vai parar, né? Eu sinto que o Biden sofreu uma derrota grande por ser amarrado pela estratégia do Netanyahu da forma como foi.
0: E olhe.
1: É, antes de responder a pergunta propriamente dita, né? o Reginaldo falou sobre, sobre o papel da ONU, sobre se ela ainda tem, qual é ainda a importância ou, ou uh, a validade, enfim. E eu queria lembrar, eu aqui sou meio conhecida por fazer esse tipo de genealogia dos programas Outubro, e há duas semanas nós justamente fizemos um programa sobre uh, a ONU, sobre o funcionamento da ONU a propósito do fato do Brasil ter assumido a presidência do Conselho de Segurança. Era sobre a ONU, mas era principalmente sobre o Conselho de Segurança. E é, nós nem imaginávamos naquele momento, embora tenhamos levantado várias das questões aqui apontadas pelo Reginaldo, nem podíamos ima imaginar naquele momento né tudo o que se su sucederia logo depois. Acho que foi na mesma semana, inclusive, dos ataques do Hamas. Bom... Mas é, eu, eu falo sobre isso porque é sempre interessante, aqueles que estiverem interessados podem recuperar esses programas que estão é, disponíveis aí no canal do, do Opera Mundi. Sobre a pergunta, eu concordo com o Reginaldo que é, os, os, veja que essa visita se deu no mesmo momento em que estava sendo discutida a resolução no Conselho de Segurança da ONU. Era como se os Estados Unidos reafirmassem que Israel é um problema deles. Israel não é um problema internacional. Israel é um problema deles. Eles sempre se comportam dessa forma. né? Eles vetam as resoluções que dizem a respeito a Israel, que dizem a respeito a Israel, e se colocam como aqueles que vão, de fato, orientar, negociar, se acertar com os rumos de Israel. Só que, de fato, quem olha o conjunto da obra chega à conclusão de que a visita foi um fiasco. Porque havia uma expectativa, principalmente daqueles que, que vêm os Estados Unidos com olhos mais favoráveis, de que esta visita significaria uma espécie de contenção. A palavra contenção apareceu bastante nas análises, de contenção a essa violência que está sendo perpetrada pelo governo Israel contra os palestinos. Uh, essa contenção, contenção, gente, eu estou hoje tropeçando nas palavras. Essa contenção. Uh, se daria principalmente em duas vias. Uma era na abertura do corredor humanitário. Não, então, os Estados Unidos vão conseguir que Israel abra esse corredor. E a segunda, talvez mais importante, apontada, é que os Estados Unidos conseguiriam é, uh, convencer Israel a não tentar invadir Gaza uh, por terra. Bom, se, era esse, se eram esses objetivos, ele fracassou, fracassou redondamente. Gente, não é possível. Hoje eu estou tô, né? tô realmente rotundamente, desculpem, gente, é, que tem, tem sido dias muito difíceis, de fato. Por quê? Porque é, a, vocês já falaram, as declarações sobre a abertura de um corredor humanitário são pífias, na verdade, o que ele conseguiu, em tese, foi uma declaração de Israel que não atrapalhará a entrada dos 20 caminhões que estão estacionados há dias, do lado, do lado egípcio da fronteira. Né? Isso, e nós sabemos que esses 20 caminhões não resolvem... Claro, podem amenizar momentaneamente o problema de alguns, mas não resolvem a questão mais profunda da falta de água, luz, remédios, energia, etc. E, por outro lado, é, é, a, a invasão por terra, as notícias que acabam de chegar, têm sido divulgadas, é que os militares posicionados na fronteira já foram avisados para se prepararem que esta incursão será feita agora a qualquer momento. Então, se era isso, né, ele fracassou. Então, eu concordo é, com a... E, como já foi dito, ele não conseguiu ser recebido pelos árabes. Então, o saldo da visita é, não conseguiu ser recebido pelos árabes e saiu de Israel repetindo banalidades... Uh, e, e fazendo coro a tudo que Israel disse, inclusive ao absurdo a versão é, utilizada por Israel para justificar, para justificar não, a versão utilizada por, por Israel uh, de que a autoria uh, do ataque criminoso ao hospital, ao Ali, teria sido feita por, pelo time de lá, como disse o Biden.
0: Tá certo. Vou passar a terceira pergunta. A revista Foreign Policy publicou um artigo de Stephen Walt que afirma que os Estados Unidos, mais que Israel ou Hamas, levaram aos conflitos que vivemos agora. A entrada dos Estados Unidos nas disputas coloniais na região é o principal provocador desse, desses, desses confrontos armados? Hugo Albuquerque, você começa.
2: Olha, Haroldo, eu, eu uh, acho que é simplista isso, mas uh, se a gente pensar a estrutura dos Estados Unidos como um país hegemônico, única superpotência, como estrutura, talvez, porque desde que os Estados Unidos se tornaram esse único, uh, esse grande hegemônico global com a Europa, o Japão, como sócios minoritários, aí estenda-se a Europa, o Canadá também, Austrália, Nova Zelândia, aí como um, não deixam de ser parte do Reino Unido, né? É... isso se tornou um problema muito grande, porque, do ponto de vista operativo, os Estados Unidos têm é uma grande estrutura, um poder militar, mas não tem uma capacidade imperial, ou tem interesses menores ali que se atravessam e se atropelam dentro, que fazem com que os Estados Unidos sejam um caótico da coisa. Claro que isso é a expressão superestrutural do, do capitalismo que a gente vive. Sem querer ser determinista, tem uma dinâmica de acumulação capitalista no mundo, isso redunda para essa ordem que a gente tem. E essa ordem que a gente tem, tem os Estados Unidos nesse papel, com esses sócios minoritários, e é, talvez uma incompetência estrutural para ser esse país central. Nunca na história da humanidade a gente teve um país com tamanho o protagonismo, de seu o de todas a superfície terrestre e convenhamos que não é o melhor império. Né? Em matéria de preparo, não estou falando que haja um império bom, que não é essa ordem que a gente imagina para a humanidade, mas como, como meio para executar isso? Se quem comandasse o mundo fosse, sei lá, o Reino Unido, teria mais expertise. E aí, nessa brincadeira, você tem um constante, uma constante erosão da estrutura política americana, um racha que é muito mais estratégico do que ideológico, entre os dois grandes partidos, e o Biden é uma expressão disso, porque é, basicamente o governo do Biden é um governo envelhecido, o, o, o governo do Obama era um governo envelhecido do Clinton com uma face jovem. O, o Joe Biden é um cara que hoje ele é mais velho do que o Clinton era nos anos 90. E é, esses interesses menores que permeiam o Partido Democrata, o Partido Republicano, atropelam qualquer possibilidade de você ter um imperialismo racional. Pelo contrário, a gente vê essas anomalias, como essa relação de Israel com os Estados Unidos e tantas outras. Como a gente está vendo, por exemplo, estourar a coisa no leste europeu, como existe uma perspectiva de crise gravíssima ali em Taiwan e também na África Ocidental. Então, os Estados Unidos são um pouco responsáveis pela sua própria incapacidade porque eles assumiram um papel que eles não são capazes de executar. Eu tenho essa visão e eu acho que muitos dos problemas que a gente tem hoje no mundo são problemas que a gente via no governo Clinton e que agora quase que as mesmas pessoas, só que envelhecidas, estão simplesmente empurrando isso com a barriga. O Biden já estava lá nos anos 90, aliás,
0: como senador. E olha, você de novo.
1: Opa! É, bom, eu, eu não sei se a palavra principal provocador é, dá conta da complexidade da coisa, da complexidade uh, histórica, né? Uh, eu acho que, obviamente, esses conflitos todos têm, uh, têm raízes mais antigas, mais profundas, do que o recorte de tempo. No Código de debruça, porque ao dizer que os Estados Unidos são o principal provocador nesse artigo, ele vai pegar o recorte que ele uh, inicia ali em 91, quando se instala aquela, aquilo que ficou conhecido como uma ordem unipolar internacional, uh, que teria se consolidado depois da crise, uh, da crise econômica, crise estrutural, econômica e política dos anos 80, 90, e principalmente com o fim da União Soviética e do campo socialista. Ele pega esse recorte de tempo para mostrar que ali é que a coisa ficou feia. Mas, é, do mesmo jeito que a gente pode dizer que a coisa piorou agora, né, no, no período atual, com o Netanyahu, porque o governo dele é mais fundamentalista, se associou com aqueles que, uh, que pregam claramente o fim da Palestina, a tomada de todas as terras da, da, que ainda são ocupadas pelo povo palestino, é, do mesmo jeito que piorou agora, talvez tenha piorado em 90 com o fim da União Soviética, mas a gente não pode perder a dimensão da, da escala do tempo, ou seja, há várias, há várias camadas de tempo aí é, que se acumula, que se superpõe. Dito isso, então não sei se eu fui clara, mas eu quero dizer, há um, esse problema tem, ele começa antes, ele pode ter sido agravado ou pelo menos ter sofrido uh, uh, é, ter, ter sido agravado pela circunstância do fim da União Soviética e, e agora, inclusive, agravado por um governo de outra direita com, com características mais fascistas e fundamentalistas. Mas o problema tem raízes mais antigas. Dito isso, eu acho que o, o, o artigo tem um ponto de vista interessante para nós, que é o seguinte. É, eu falo muito aqui sobre essas grandes transformações estruturais da ordem internacional, né? essas grandes mudanças da ordem política e econômica internacional. E, de fato, nesse período 91, tivemos uma, e o, o autor vai argumentar que os Estados Unidos se tornam, como único uh, ator relevante, a única potência é, ele, é, se torna quase que obrigatório que os vários países dos do, pa países árabes busquem nos Estados Unidos, busquem com os Estados Unidos algum tipo de acordo, algum tipo de proteção, ou mesmo algum tipo de vantagem, tirar desta relação algum tipo de vantagem. É, se isso é verdade, pensemos no que a gente vem discutindo, e com isso eu prometo que concluo, pensemos no que a gente vem discutindo, discutindo aqui nos últimos tempos, que é que nós estaríamos diante de uma nova crise política e econômica internacional, na qual esta ordem unipolar estaria em questão, na qual a hegemonia dos Estados Unidos estaria em declínio. Se isso é verdade, bom, então nós temos uma porta aberta, e aí eu concordo com, com o Nasser, que diz que se alguma solução sair vai ser do, do mundo árabe, nós temos uma porta aberta para que uma saída diversa, distinta, deste conflito apareça agora por meio de outros atores. Esses autores, atores, para mim, são o mundo árabe em conversa, em aliança com, talvez com a Rússia, mas, para mim, com um ator que vai ser chave nessa discussão, que está silencioso, mas que está trabalhando, se reuniu hoje com o Egito, que é a China tempo é curto, infelizmente. Paro por aqui.
0: Aqui é o tempo implacável. Às vezes, realmente, faz falta um reloginho mais, mais amplo, mas não tem jeito.
3: Reginaldo, sua vez. Bom, em primeiro lugar, Arô, parabéns pela escolha do texto. A gente quer de relações internacionais. O Stephen Walt é considerado um dos maiores pensadores de relações internacionais no mundo, concordando ou não com ele. Ele é uma grande referência e ele faz parte da tradição do neorealismo, do realismo estrutural. O Stephen Walt e o Meshimer, que é outra referência, foi professor dele, escreveram um livro que continua fundamental, o livro foi escrito em 2006, que é sobre o lobby de Israel e a política externa dos Estados Unidos. Embora ele seja muito contido, ele não cita o livro ali, o seu livro, que é um sucesso, mas ali está um argumento muito forte, muito forte. Eles demonstram no livro que os Estados Unidos, isso em 2006, hein, e essa tendência só piorou, os Estados Unidos sacrifica o seu interesse nacional em função de Israel. Ou então, seja, a tese que eles têm do realismo, é que todo Estado busca a realização do seu interesse nacional. Muito bem. Se demonstrado que, economicamente, os Estados Unidos não ganha nada para Israel, só perde. Se, politicamente, o apoio dos Estados Unidos a Israel só fez reavivar e intensificar o anti-americanismo, se, militarmente, só traz problema para os Estados Unidos, do que os Estados Unidos apoiam? Que aí é o lobby, ou seja, uma razão interna, não externa. Esse é o argumento deles. É, nesse texto, ele elabora alguns divisores de água. Né? Aí, olha, ele falou: primeiro, a Conferência de Madrid, que já vem ali pós é, na nova ordem mundial e que é uma preparação para os acordos de Oslo então ali ele faz uma observação importante que vai percorrer todo o texto dele de um outro ator que ainda não deu acho que não vai dar para a gente falar fica para outro dia que é o Irã então vou usar meu tempo tá que, que eu, tenho, eu tenho a mais aí <risos>
0: Irã, Pode passar, eu, é... eu tenho o reloginho como um indicador, não só para as pessoas tá né, moderarem. Então, né, o Irã,
3: o Irã é, o, é, o, é o ator aí nesse texto dele que perpassa todo esse tempo. E perpassa em que sentido? O alto é da tradição, como eu disse, do realismo. Você quer resolver a questão regional, você quer trazer estabilidade para a região? equilíbrio, tem que trazer o Irã. o Irã não participa das negociações. Na hora aí eu citei os países árabes como uma questão pontual, agora, imediata. Ninguém vai aceitar o Irã. Né? Mas o Irã já é, o, é fundamental. Por quê? Sem entrar em, em adjetivações. O Hamas é aliado do Irã. Portanto, o Irã tem um pé na questão palestina. O Hezbollah é aliado do Irã. Tem lá no Líbano e na questão palestina. Esses dois são as grandes questões. Você vê sobre a perspectiva militar hoje. Veja as manchetes, é muito equivocado. Ah, vai alastrar o conflito. conflito. Ninguém vai entrar em conflito com Israel, conflito militar, nenhum país árabe. O único que pode entrar chama-se Hezbollah. Só ele. E o Hezbollah é parada, a parada é torta. Então, é o um elemento fundamental. E esse texto do, do Walt ele chama, claro, a responsabilidade sobre a grande potência. Se a grande potência não tem responsabilidade, quem vai resolver? Porque a Rússia e a China nunca se meteram no Oriente Médio. Até então. Até então. E olha, tem razão. Eu vou buscar o seguinte. Já há alguns anos... Quatro, cinco anos, quem começa a ser ator no Oriente Médio? A Rússia. Não só por causa da Síria. Lê engana engano, a Síria foi militar. Arábia Saudita e Emirados Árabes. São os maiores parceiros econômicos da Rússia hoje. Vem a guerra da Ucrânia. Pressionaram Arábia Saudita e Emirados Árabes. O que, que adiantou? Nada. Arábia Saudita e Emirados Árabes estão comprando petróleo da Rússia e vendendo no mercado internacional. Estados Unidos não faz nada com eles. E como é, olha disso. E aí entrou China e patrocinou aquilo que ninguém esperava. Estudo do Oriente Médio há muito tempo, nunca ia imaginar nenhum analista. Aproximou Arábia Saudita e Irã. Então a conexão do... Eu acho que faltou isso no texto do Walt. A conexão Arábia Saudita e Irã. Né? Que é fundamental e agora eu termino. E a China? É... Antes dessa crise, eu tinha falado para os alunos, falou, vão ficar olhando a China, porque se ela chegar na questão palestina, vai ser fundamental. Hoje eu li uma matéria que a China, e que é bem provável, vai agir por meio dos árabes, né, para fazer o acordo. Então, esse é o, é o novo desenho. E concluindo, que os Estados Unidos estão tá por fora. E é isso que o Otto está dizendo. Os Estados Unidos teve chance, teve tudo, sempre imperou no Oriente Médio, Tchau, senhor, para os Estados Unidos.
0: Tá certo. Obrigado,
3: Reginaldo.
0: o outro, cara. Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. queria fazer um, uma breve interrupção para agradecer todos os novos membros pagantes do canal hoje. Ari Neto, Ney, Luiz Gustavo, Carmen Souto, Marcelo Pena, Letícia, Maria Cristina de Carvalho e Jude Van Lopes. E a Tatiana ribeiro, que acabou de assinar faz pouquinho tempo. <risos> Eu queria agradecer também, teve um super chat aqui da Ah, Sheila Vilela também acabou de assinar, e o super chat da Fátima L. Como vocês sabem, o jornalismo de Ópera Mundi é mantido pelo apoio dos internautas. Seja assinatura solidária no site www.operamundi.com.br/apoio Seja se tornar membro pagante do canal, mandar superchat ou super sticker, e também aqueles que fazem valeu demais ou mandam um pix para apoie.operamundi.com.br. Essa é a principal fonte de sustentação do nosso jornalismo e a gente precisa muito disso para ampliar a nossa cobertura. Né? Vocês devem imaginar. Como a gente tem trabalhado pesado nos últimos dias e como a gente precisa de apoio para crescer e fazer coberturas importantes como essa que a gente tem feito tanto aqui no, no canal no YouTube, quanto no site. Então também não deixem de visitar o site de Ópera Mundi. É, eu vou passar a quarta pergunta da noite jogando um pouco para a política interna dos Estados Unidos. Porque embora republicanos e democratas não tenham exatamente posições antagônicas sobre Israel e a Palestina, o ex-presidente Trump foi um foi um dos fatores de fortalecimento da extrema-direita israelense. Biden, ao apoiar explicitamente Netanyahu, não corre o risco de perder apoios importantes entre a população negra e árabe nos Estados Unidos? sem, com isso, ganhar a simpatia da extrema-direita religiosa, muitas vezes evangélica, que apoia Israel, Biden não está cometendo um suicídio eleitoral? Vou começar essa pela... E olhe de novo.
1: É, antes de, novamente, antes de entrar na resposta, é o problema do reloginho, né? A gente lembra de coisas que precisava ter dito na, na resposta anterior e acaba atravessando a, a pergunta seguinte, mas antes de entrar na resposta, é, é, para corroborar com o que o Reginaldo falou, e eu também já tinha falado, nesse encontro da China com... Da China não, né? Do presidente da China com o presidente do Egito, o Xi Jinping teria dito, segundo o Global Times, que a China está disposta a reforçar a coordenação com o Egito e os países árabes para facilitar uma solução integral Justa e permanente a questão palestina o antes possível. Então, isso não é só uma não é só nossa imaginação, é só o nosso desejo. Realmente, do jeito chinês, aparentemente, eles estão se movimentando. Fiquem de olho na China, tem belo conselho do, do Reginaldo. Mas indo para a pergunta: veja, é, a eleição é em novembro de 24. Então, está muito distante. Então, eu, eu acho que para a gente saber que influência o que está acontecendo agora terá sobre a eleição interna vai depender do que acontecer nos próximos dias e meses com relação a, 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 a este episódio desta, desta grande questão palestina. É, a gente sabe que tudo pode acontecer, pode haver uma escalada. Eu concordo com o professor Reginaldo que eu acho que é, só se forem empurrados, mas não vejo como Irã, mesmo Síria, neste momento... Uh, entrem nesta guerra, mas o crespo lá, sim, é possível. E, uh, uma vez que, uh, aquilo que sempre se diz, uma vez que uma guerra ou uma, uma, um confronto como esse comece, a gente não tem como saber exatamente como terminará. Então, não, se isso uh, escala, se isso se prolonga, bom, isso pode ter um determinado efeito a depender da posição que os Estados Unidos ou que o Biden, particularmente, assuma. Por outro lado, se... Uh, se isso se resolve, e se se resolve com cessar-fogo, e mesmo que se se resolver é, com a ocupação, mesmo, ouçam o que eu estou dizendo, mesmo se for resolvido com a ocupação de uma parte do território, de mais uma parte do território, por Israel, mas depois as coisas se acalmarem, eu não duvido que reine novamente o silêncio a respeito desta questão, e que lá em novembro de 24 os temas relevantes nos Estados Unidos... Sejam outros. Então, eu responderia desta maneira. De qualquer forma, é, também é difícil dizer, justamente pelo que você mesmo já disse: quer dizer, como há uma certa visão hegemônica muito ampla é, nos Estados Unidos a respeito de Israel e da questão palestina, claro que existem. Uh, existe oposição, existem divergências, houve manifestações importantes em Nova York, em outras cidades, houve o, ontem a invasão, a invasão simpática do Capitólio, né? teve a outra e essa foi a simpática, inclusive uh, protagonizada por judeus que são obviamente uh, contra o que, os, o que Israel está fazendo com a Palestina, mas apesar disso, em termos assim, em termos de escala, em termos uh, que possam influenciar uma eleição, ou mudar os rumos de uma eleição, eu acho difícil, eu acho que a polarização ali existente ela vai atender a outras, a outras visões, a outras questões. A não ser, e com isso eu encerro, é, dessa vez não vou roubar do reloginho, a não ser, claro, que insisto, que essa coisa uh, escale para um outro lado, que essa coisa se modifique, que o atorchina entre, enfim, e, a pró, e consiga... É, modificar inclusive a, 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 o balanço internacional com relação à questão, enfim, mas são coisas que agora, eu, se eu falasse a respeito eu estaria chutando e a minha bola de cristal a, além da minha voz além das minhas palavras minha minha bola de cristal também está bem embaçada
0: Obrigado, Ioli eu vou só tá dando o retorno, se vocês puderem fechar que não estiver falando
3: isso, obrigado
0: é, Reginaldo, a palavra é sua.
3: Ah, vou ser rápido, é, até porque aí Ioli já colocou, eu acho que isso, para eleição, ainda tem muito tempo. E tem uma, um fator fundamental na política, esquecimento, ainda mais quando é árabe. Árabe não é humano. O que é árabe? Estados Unidos, Biden, Biden Obama, Bush, somando isso tudo, dados da Brown University, 4 milhões de mortes no Iraque e Afeganistão. O terror causou 4 milhões. Quem fala sobre isso? Nem a esquerda lá na, no, nos Estados Unidos fala. quer saber disso, não. Eu acho que não tem, não vai afetar nisso, não. O que pode afetar é essa ideia do poder de macho né? americano. Eles são os poderosos tudo e que não resolveu o problema no Oriente Médio. É isso que o Trump vai pegar. Não vai, não vai entrar de de minoria, que matou a gente. Matou gente, não tem problema. Árabe, não é nada. Mas vai dizer o seguinte, nós somos em apuro, perdemos nossos aliados. Os Estados Unidos não, não conseguem se impor mais no Oriente Médio. Isso, isso pega. Isso pega no público americano. Mas o resto eu acho que passa. Quantas guerras na já teve? De 2005 foi o desengajamento até hoje em Gaza. Essa matança. Ninguém fala nada. É hipocrisia isso, então acho que não vai ter nada, não.
0: Obrigado, Reginaldo Hugo.
2: Bom, é, eu acho assim basicamente, o Biden faz um governo extremamente impopular. É, ele vai concorrer contra o Trump com base em quem vai ter menos rejeição. Nenhum dos dois está bem. O Trump foi um presidente altamente rejeitado. O Biden, por outras questões, é um presidente altamente rejeitado também. Eles estão em empate técnico agora. O Trump está com uma ligeira vantagem no voto popular contra o Biden. Ontem eu chequei os estados-chave. E nos estados-chave está o, o seguinte. O Trump já passou o Biden na Georgia. O Trump já passou na Pensilvânia, no Arizona e o Trump está chegando junto na Pensilvânia e no Michigan. Então, quer dizer, o que hoje seria uma vitória, poderia ser, veja que curioso, seria uma vitória apertada do, do Trump no voto popular e uma derrota no colégio eleitoral, o que não é uma coisa comum. Normalmente, ocorre o contrário. Os democratas, quando têm vitórias apertadas no voto popular, acabam sendo derrotados no colégio eleitoral por conta da distribuição geográfica do voto. Essa eleição está mirando para uma situação inversa. E eu acredito que, claro, essa questão do Biden, sim, Biden foi duramente criticado por setores mais à esquerda ou centro-esquerda nos Estados Unidos, que, no entanto, podem acabar indo votar no Biden para não votar no Trump. Mais uma parte desse eleitorado pode simplesmente não votar ou votar num candidato minoritário. E votar num candidato minoritário não significa que esse candidato vai marcar um ponto sequer no colégio eleitoral. Ele não vai mas ele pode tirar pontos do Biden e levar a derrota do Biden em estados que são chave então isso é um problema grande para ele mas um problema maior ainda são as consequências econômicas que uma guerra ali pode gerar na inflação ou levando até uma alta da taxa de juros americana e essa consequência o Biden colhe, porque o Biden ele convenceu todo mundo nos Estados Unidos que o Putin é o satã e que eles tinham de derrotar o Putin ninguém questionou o Biden por isso Porém, os impactos econômicos da guerra que ele semeou no leste europeu se voltaram contra ele. Basta olhar os números. É olhar no pulso para você ver quem é o presidente mais impopular da história americana, desde o Instituto Gallup que começou a medir popularidade lá no, nos anos 30. E, o, e essa guerra vai aumentar a tensão, porque a Ucrânia e a Rússia junto de uma guerra que a gente não sabe para onde pode parar porque, a depender da comoção no mundo árabe, os governos árabes podem ser levados a agir, sim, porque eles vão estar com a, o pescoço à mostra. E eu acredito que a China está agindo em relação a isso. A China já age antes, quando fez a paz lá entre Arábia Saudita e Irã, em pleno Ramadã, quando colocou os Emirados Árabes e Arábia Saudita e o Irã dentro do BRICS. E eu acredito que ela vai tentar agir nessa situação também. E ela está tendo uma leitura muito clara sobre o que pode acontecer. E é muito importante notar isso. Uma coisa, uma leitura muito exata da parte da China em relação a esse quadro é: tudo tem limite. O nível de comoção que a invasão terrestre em Gaza pode gerar no mundo árabe leva a consequências imprevisíveis. A China fez essa leitura não foi agora, tem uma semana, e me parece acertada.
0: Obrigado, Hugo. Vou passar a última pergunta conjunta da noite aqui, é, que é a seguinte. Ao apoiar Israel incondicionalmente na guerra contra a Gaza, como fica a situação da Ucrânia? Os Estados Unidos não estão criando problemas demais para quem precisa lutar para manter a hegemonia econômica do planeta? É, a Ucrânia vai ser rifada por Biden? Começo agora pelo Reginaldo. O Reginaldo está sem som dessa vez.
3: É, esse ano está fazendo 200 anos da doutrina Monroe. Né? E eu participei de uma conferência em Cuba e escrevi um texto que vai sair publicado agora, e vi que tem duas tendências, duas percepções de mundo nos Estados Unidos a partir da Doutrina Monde. Como a gente sabe, a Doutrina Mondo fala América para os americanos. É então, uma ideia de um de uma hegemonia regional interessante, que na primeira... em Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, japoneses, delegação japonesa levanta a mão e fala assim, muito interessante, queremos uma para a gente também, uma doutrina moral para nós, a Ásia para o Japão. O Riventrop, ministro de Relações Exteriores da Alemanha nazista, faz um discurso elogiando a doutrina moral e fala, oh, queremos para a gente também. Depois da, do final da Guerra Fria, a Rússia diz também quer. E a China também. Então, é uma ideia que há é a proposta do alto, ideia de um equilíbrio mundial através de um conserto das grandes potências. Essa é uma visão. Essa visão acabou nos Estados Unidos. Ela é, hoje é minoritária. A outra, que vem com o Drew Wilson, que é um liberal, não, a doutrina Monroe é para o mundo. Nós vamos globalizar a palavra dele, depois da Primeira Guerra Mundial, a doutrina Monroe só os Estados Unidos. Então, a pergunta que você fez é muito apropriada, mas nesse sentido. Estados Unidos, hegemonia quer dizer isso. Está em todos os lugares. Mundial, global, não é mais regional. Agora, de outro lado, gera o quê? Gera uma tensão. Porque não está sendo capaz. Né? Não está sendo capaz em muitos lugares. E, ao abrir essa outra frente, ele expôs mais ainda a sua incapacidade. Então, ou seja, essa ideia da hegemonia mundial, embora seja intenção, embora seja pretensão, ela demonstra que os Estados Unidos não conseguem. Né? E, ao fazer isso, mostra o quê? Fraqueza, ineficiência, incapacidade para, para o seu eleitorado. E elas acabaram se conectando. Eu, eu já termino. Num primeiro momento, quando começou essa questão em Gaza, a minha fala era a seguinte. Essas configurações de alianças na Guerra da Ucrânia não vão se transpor para o Oriente Médio. Por quê? Israel é um grande aliado da Rússia, aliado da China e aliado mais ainda da Índia. Então vai ficar difícil. Só com o desenrolar dos acontecimentos fizeram com que Rússia e China perceberam não, um vazio, perceberam uma incapacidade dos Estados Unidos, perceberam uma ordem regional sem nenhuma direção então eles viram que seria uma oportunidade e estão tentando conectar e estão conectando essas duas coisas portanto eu acho que uma reforça a outra no sentido da derrota americana e dos seus aliados eu acho que isso está tá bem claro
0: obrigado e é, olha
1: está previsto para hoje, às nove horas da noite aqui, horário de Brasília, às oito lá, lá nos Estados Unidos, um pronunciamento do Biden, que segundo consta, vai falar nação na justamente para pedir o apoio popular a mais dinheiro, tanto para a guerra da Ucrânia, quanto para Israel. É, é, veja que é, essa é uma tarefa em glória, que ele vai fazer esta, este pedido. Consta que uh, ele planeja pedir 100 bilhões para Ucrânia, Israel, Taiwan e para a crise migratória do México. Ele vai colocar esses quatro temas juntos é, para tentar fazer com que... para tentar conseguir apoio popular para esses 100 bilhões. Mas veja que é, a, as coisas nos Estados Unidos estão bastante complexas, porque nós não podemos esquecer que a... A Câmara da Casa dos Representantes, que a gente poderia chamar de Câmara dos Deputados, né, o equivalente, ela está paralisada porque eles não conseguem eleger um presidente, um speaker, como eles chamam. Né? Eles fizeram a segunda tentativa ontem, do Jim Jordan, que é alguém próximo ao Trump, para eleger, os republicanos têm maioria, e não conseguiram. E uh, há todo um debate, inclusive, agora sobre... Porque tem um presidente interino lá, não vou lembrar o nome dele, que não tem quase poderes nenhum, a casa está paralisada há 15 dias. E tem todo um debate, inclusive, sobre ampliar os poderes desse, desse interino só para votar esta ajuda. Então vocês vejam como a coisa ali está complicada. Agora, em termos práticos, isso em termos da política interna americana, em termos práticos... É, os Estados Unidos têm um problema com a Ucrânia. Aliás, o Ocidente tem um problema com a Ucrânia. Né? É, vocês, todo, todo mundo aqui vem acompanhando esse debate e sabe que a conta a tal contraofensiva ucraniana era uma espécie de última cartada, tanto dos Zelensky quanto dos países ocidentais, inclusive para conseguir convencer uh, suas populações, os seus parlamentos a continuarem mandando mais e mais dinheiro para a Ucrânia, afinal de contas, com esse dinheiro e com esses armamentos, eles iriam finalmente vencer a contraofensiva e, e né, dar a volta por cima e ganhar a guerra e expulsar os russos do seu território. Hoje já sabe, ninguém sério acredita nisso. E, uh, sem querer, evidentemente, a frente aberta ali no debate sobre Israel e Palestina tirou um pouco o foco sobre o que está acontecendo na Rússia. Mas notícias aqui e ali dão conta de que os russos é, na verdade, tem conseguido, inclusive, avançar mais. Ou, pelo menos, é, é, na, nas frentes em que a contra-ofensiva ucraniana estava se dando, eles têm vencido e expulsado os ucranianos. Então, este é um problema. Este é um problema para os Estados Unidos. Porque, embora os Estados Unidos não vão reconhecer isso, e, e, e o Biden, evidentemente, pelas razões que já foram discutidas aqui antes, vai continuar insistindo que é possível vencer e vai tentar clamar por mais... Uh, por mais verbas para a, a compra de armamentos, o envio de armamentos, até porque há o um interesse aí, não vamos entrar aqui porque o relógio não permite, mas há o um interesse da indústria armamentista americana, mas é, por mais que ele diga isso, no fundo, no fundo, inclusive os militares dos Estados Unidos sabem que esta provavelmente é uma guerra perdida. Alguém disse o inverno chegando, é verdade, agora que o inverno chegando, Ali as coisas se cristalizam como estão, o que significa uma uma grande vitória russa no terreno de batalha, né? no, no teatro das operações, como gostam de dizer os militares. Então é dizer, então é, ele vai continuar insistindo nisto, mas na prática é, é, eu acho que agora as chances de uma virada ali da Ucrânia, ainda mais com, este, com esta, este conflito se abrindo aqui, eu acho que são remotíssimas.
0: Obrigado, Ioli. Hugo.
2: Bom, eu acho que é muito problema de uma vez só. Né? O Biden tinha uma leitura totalmente errada em relação à Ucrânia, que ele acreditava, vou trucar, a, a Rússia por conta do gasoduto Nord Stream 2, colocando a OTAN na Ucrânia. Sempre foi uma falácia dizer, a Ucrânia entrar na OTAN. ou OTAN entrar na Ucrânia para fazer uma disputa pelo Mar Negro, que implica na Síria também, porque aquilo bate de frente com a frota russa no Mar Negro. Só que o Biden e a sua trupe tinham uma leitura errada, porque ele acreditava que se o Putin fizesse alguma coisa, ele o derrubaria muito rapidamente com sanções. O, o caos econômico que ele supunha que os Estados Unidos eram capazes de produzir na Rússia, caso sancionassem um o país, e, consequentemente, levar uma um, uma derrubada do Putin por razões internas. Ele não conseguiu, a leitura foi completamente errada, esse conflito se arrastou, talvez o Kremlin tenha feito uma leitura errada também sobre o quanto você estava disposto a colocar de armamento na Ucrânia e de dinheiro lá. É uma guerra muito dispendiosa, se vocês pegarem. É, e tem um custo alto, reduziu o crescimento econômico americano, aumentou a inflação, obrigou os Estados Unidos a aumentarem a taxa de juros, obrigou os Estados Unidos a reduzirem sua reserva estratégica de petróleo, que é uma coisa muito séria. E agora os Estados Unidos vão fazer o quê? Permitir que uma guerra ocorra no Oriente Médio, o barril de petróleo está a 90 dólares, a depender da confusão que ocorra ali, esse barril vai passar de 100 e se o barril passa de 100 com esse patamar de taxa de juros nos Estados Unidos, vai obrigar o Fed a fazer o quê? Aumentar a taxa de juros. Mais ainda, o Biden pode fazer pronunciamento à nação pedindo mais dinheiro, mas vai pedir esse dinheiro como? Vai criar um imposto extraordinário? Não vai. Significa que os Estados Unidos vão aumentar o endividamento, por mais que os Estados Unidos tenham um poder. tenham privilégios privilégio exorbitante por emitir o dólar, tem limite para isso e eles vão ser obrigados a aumentar a taxa de juros. Então, uma figura do governo atual brasileiro fez uma leitura acertada. O Gabriel Galípolo fez uma menção de que, olha, talvez a taxa de juros nos Estados Unidos aumente por conta disso, porque mais endividamento, esses financiadores da dívida americana vão querer o quê? Mais taxa de juros. No passado, ou nomeadamente na Guerra do Iraque, os chineses financiaram o déficit americano, porque naquele momento havia uma outra relação e a China não tinha interesse em taxa de juros para comprar título da dívida americana. Eles queriam ancoragem em dólar e entrada no mercado americano por razões comerciais. Quem tem, no entanto, financiado o déficit americano cada vez mais é a banca ocidental. A banca ocidental quer juros. Então, isso pode colocar não só os Estados Unidos numa situação difícil, como o mundo numa situação difícil. E imprevisível. Quem disser que sabe o que pode acontecer está mentindo. E o que o Biden está propondo é a temeridade. Não é só a Ucrânia, não é agora a Palestina apenas. É a questão do Cáucaso que é muito grave. É Taiwan que ele está colocando na roda. É África Ocidental. São muitos problemas de uma vez só. E isso pode gerar uma crise como a gente nunca viu.
0: Obrigado, Hugo. Gente, a gente está chegando ao fim do programa, mas teve três perguntas muito interessantes durante o programa. Que não dá para todo mundo responder, senão a gente vai passar a noite aqui. Teve outras também, não deu para escolher todas. Mas três que eu acho que são bem interessantes, eu vou pedir para cada um responder tão rápido quanto possível. Se possível, menos dos três minutos do reloginho, senão os três tá bom. A primeira pergunta vai para o Hugo. Israel é signatário do Estatuto de Roma? Está sujeito à Corte Penal Internacional, TPI? Uba, então, vai... A gente
2: vai no problema daquele, do, daquele debate que a gente fez sobre isso aqui, né? Todo mundo falou do TPI para a Rússia, jurisdição universal. Eu entendo que essa jurisdição universal tem que ser entre quem ratificou, não é o caso de Israel. Agora, por, é, por coerência, e aí o, o que, é que vai acontecer? Vão provocar o TPI? Como é que o TPI vai agir? Porque o que o Netanyahu fez agora é muito mais grave do que qualquer coisa que o Putin possa ter feito no conflito com a Ucrânia. E aí, ao que bate em Chico vai bater em Francisco? Eu acho que não e aí esse pessoal que estava vamos defender o TPI, a gente tem que defender o Lula errou, e agora vamos defender para Israel? Não vamos, né? a gente sabe a gente viu isso aqui na Lava Jato, a gente cansou de ver esse duplo pensar, infelizmente ecoado por uma parcela expressiva da
0: esquerda Obrigado Hugo, vou passar a segunda pergunta para a Iole Iole, o Osias Carvalho a... não era bem uma pergunta, mas eu vou dar a forma de pergunta à provocação provocou, o governo Lula faz o que Biden manda Biden não pede ele dá ordens ao Lula. Funciona assim mesmo, você acha?
1: Olha, eu divijo dessa visão. Eu acho que ah, as posições que o Lula tem assumido em vários temas internacionais, inclusive, tem desagradado bastante os Estados Unidos. A gente vem discutindo isso bastante, né, muito aqui. E ah, um exemplo disso, inclusive, é a relação que o Brasil tem com os BRICS, o que, os discursos que o Brasil fez... Uh, por ocasião da ampliação dos BRICS, eu, enfim, então eu acho que não procede. Imagino que essa provocação tenha vindo na esteira é, daquela do que eu mesmo disse, e o, e o Reginaldo também, sobre as concessões que o Brasil acabou fazendo nas negociações do Conselho de Segurança. Mas ali eu não acho que se tratava de fazer o que o Biden pedia, eu acho que o Brasil se colocou ali uma tarefa e a gente pode concordar ou não, mas acho que o Brasil colocou ali uma tarefa de aprovar alguma resolução de caráter humanitário, de caráter emergencial e humanitário. Aliás, o, o Mauro Vieira disse isso a respeito, abre aspas. O texto focava basicamente na cessação das hostilidades, na questão humanitária. Nossa preocupação sempre foi humanitária. Então, eu acho que, no afã de aprovar alguma resolução com alguma saída humanitária, o Brasil fez concessões principalmente aos Estados Unidos, mas não só, né? porque havia outros países ali, como por exemplo o Reino Unido, que também uh, pediam que o texto explicitamente condenasse o Hamas, etc. etc. Então acho que essa, essas concessões têm a ver com as, o, o papel que o Brasil se atribuiu nessa, né, como presidente do Conselho de Segurança, e, insisto, a gente pode concordar ou discordar, mas acho que isso não tinha a ver fundamentalmente com seguir as ordens do bairro. E eu acho que se a gente pegar o histórico da nossa política externa Nunca nos governos anteriores, mas mesmo neste governo, eu acho que esta narrativa, né, de que o Lula faz tudo que o Biden manda, não resistiria aos fatos. Esta é a minha opinião.
0: Obrigado, Iori. E a última pergunta para o Reginaldo: Reginaldo, pode ocorrer um boicote a Israel em relação ao fornecimento de petróleo por parte da OPEP? Está sem áudio, Reginaldo. Está rindo aí, a gente está vendo você rir, mas...
3: Falei, alá a que, que te ouça, a, ao Júlio. Difícil, difícil. Eu gostaria, tomara que eu era, mas difícil. De toda forma, quem está determinando a produção e o preço do petróleo no mundo já há algum tempo é a Arábia Saudita e a Rússia, dentro da OPEP+. Se olhar os países da OPEP, são todos países que hoje estão é, afastados dos Estados Unidos. Claro que Arábia Saudita e Emirados Árabes ainda têm, claro. Então, mas, comparativamente como é, elas estão eles estão é, afastados. Eu acho que todos eles ainda estão num sentido de espera para ver o desenrolar da situação. Né? Esse momento ainda é um, é um jogo né, de dissuasão para ver os passos que serão eh, dados eh, nesse momento e a questão, algumas variáveis principais essa questão eh, do corredor humanitário a questão da invasão por terra mas a questão política o fundamental para para isso é a negociação dos reféns e a cessação cessar as hostilidades eh, de uma forma eh, total né acho que é por aí Vou meter minha colher aí na coisa da, da Ioli aí mais rapidamente. Né? Eu acho que o Brasil está indo muito bem na questão, como foi dito, humanitária, na questão política. Comparativamente, à Ucrânia, o Brasil rebaixou. O Brasil está ficando fora. Esse encontro do Egito não é nada. Esse Egito é questão humanitária. Então, é um, é um jogo um pouco diferente que o Brasil não está sabendo manejar. Do lado do Brasil, eu, não é só agora, eu acho que vai tá fazer muita falta o Marco Aurélio. Marco Aurélio, palavra do Lula. O Celso Amorim era o gabinete e o Marco Aurélio era a rua. Então está precisando de rua, está precisando de um tato político. Você pode manter o diálogo com Israel e fazer crítico Qual é o problema? O Putin deu uma cacetada em Israel e ligou para o Netanyahu. Não tem problema nenhum isso que, aliás, é a política que a gente falava, ativa e altiva. Então, essa altivez com os Estados Unidos se mantém, mas com Israel, não. É, então, eu acho que ainda há tempo de mudar. O Haroldo, que é um grande pesquisador é, de arquivos, de história, eu vou dar só uma informação aqui e não vou interpretar. Eu gosto sempre de olhar. Então teve o um acontecimento de Sabre Chatila, 1982. Não sei se as pessoas sabem. Guerra do Líbano. Foi cercado um campo de refugiados e foi exterminado. Ficou discutindo também quem fez. Não sabia direito quem fez e tal. Eu tenho os arquivos e fui olhar na Folha de São Paulo. Aliás, uma cobertura impecável, Cláudio Abramo e o Paulo Francis. Mas lá eu achei uma notinha, uma nota assim. A nota era de quem? Do Itamaraty. Não sabia quem era o autor. No Itamaraty deu uma nota duríssima, duríssima, chamando que era um crime, que devia ser apurado, que aquilo era um absurdo. Só lembrando, o ano é 1982 e o presidente era o João Batista Figueiredo.
0: Tá certo. Então, com essa... Ah, e olha que é direito ah, eu... de
1: resposta lá. Não, não é nem direito de resposta, porque eu, eu, eu não discordo do Reginaldo, embora a pergunta tenha sido especificamente sobre se o Lula faz tudo que o Biden manda, não é, mais geral sobre a política externa. Mas na verdade não é isso, é que eu me esqueci de dizer algo importante, é que uh, nós fizemos, a, a, a gente tem falado muito sobre o quanto as questões palestinas ou a questão palestina só vem à tona quando tem algum episódio e depois ela, ela desaparece. Mas eu queria lembrar, os, aqueles que assistem o Opera Mundi, e mais especificamente o programa Outubro, que no dia 6 de julho nós fizemos um programa, a chamada de capa eram os Crimes de Israel, a propósito dos ataques que tinham acontecido naquela semana no, nos acampamentos de Jenin, e que lá nós também discutimos o tema. E é importante, chama atenção para isso, porque tudo que nós discutimos ali... Foi antes dos ataques do Hamas, o que prova que há um antes dos ataques do Hamas. Mas eu queria convidar aqueles que estão nos assistindo e que queiram se informar mais, que há este programa, dia 6 do 7, e falamos ali bastante também sobre a questão palestina. Pronto, fiz a propaganda.
3: Aliás, o Ópera Múdia desde 2010 ou 9, que fala de Israel. Outro dia eu fui buscar lá um artigo meu falando do Caio Blinder, que ele apoiava o assassinato iraniano.
0: É. Então, obrigado, Reginaldo, leitor de Opera Mundi, obrigado, Ioli, que não só assiste, como guarda, arquiva, e nos lembra do que a gente de, de conversou, e obrigado também, Hugo, contribuições excelentes hoje sobre esse debate. Muita gente assistiu, a gente teve uma audiência bem alta, muita gente participou do debate, então, obrigado a todos vocês também, que comentaram, espalharam e mandaram superchat, superstick, se tornaram membro, etc. Valeu, gente, boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau.